0: Bienvenidos de regreso a Mentes Literales. El día de hoy les estaremos presentando una novela actual, diferente, única y que les va a entretener mucho. Hola, Mix. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Ani. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Bueno, en nuestra querida Ani se quedó en blanco. No sé qué le sucedió, pero aquí estamos. No sé, ¿de repente se te fue el avión? ¿O, ¿o qué andas contigo?
0: Sí, honestamente tengo que escribir un guión de inicio porque ahí es donde no, nunca sé qué decir, no, no sé qué presentar. Ah, no sé si has visto un meme que, que dice, este, omitir intro. O sea, así como que lanzas esa carta de omitir intro y directamente empiezas a platicar con la persona. Es decir, te saltas lo trivial y lo, lo eh, rutinario del, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. ¿En ¿Cuánto tiempo? O sea, rápido, dime, o sea, vea la plática, no cortamos la conversación, continúa.
1: Ok, no, no, no he visto ese meme, pero...
0: Y luego siento que es así como que... <risa> como que quiero omitir a los intros, quisiera omitir los intros de los podcasts y simplemente empezar eh, contándote la historia, comenzar así como, eh, ¿qué crees, Mixtega? El día de hoy te tengo una historia nueva, pero... Eh, o, o sea, obviar pasar del hola, buenas noches. Bienvenidos a mi Oye, que es una
1: buena idea, ¿eh? O sea,
0: <risa> porque siempre me da risa.
1: Sí, yo lo sé, yo lo sé. Y no suena mal. O sea, estoy muy de acuerdo contigo. Debería de ser así. Uh
0: -huh. Suena bien, ¿verdad?
1: Claro que sí. La próxima semana vamos a estar estrenando esto. Aunque ese
0: no a muchos les gusta.
1: Nuevo formato. No, pero vamos a ver qué tal pero sale la próxima porque semana creo que nunca toca lo hemos hecho, ¿no? <risa> ok, ok. Ya sé, ya sé.
0: Sí, creo que sí, creo que ya lo hemos, eh, creo que ya lo hemos obviado, o más bien pasado de en algunas ocasiones.
1: Que yo recuerde, no, o tal vez sí.
0: Bueno, han sido tantas.
1: ¿Han sido tantas que tantos, tantos eh, errores al inicio o como.
0: No, tantas presentaciones de podcast, tantos, eh, tantos pues sí, también errores que, que se han cometido. Algunos no, algunos hemos entrado muy bonito al podcast, al episodio. Pero eh, en, en su mayoría nos cuesta ese, ese inicio, ¿no?
1: Bueno, sí. Bueno, ahí que nos comenten a ver cómo les gusta, sí, con intro sin intro, ¿no? También para que sea un apoyo mutuo entre todos. A ver cómo les gusta, cómo les agrada más.
0: Ay, sí. Veamos cómo resolvemos esto.
1: Así es. Mientras tanto, entonces, este me estabas contando que acabaste este libro apenas.
0: Sí, precisamente lo terminé ayer en la noche.
1: Muy bien. ¿Y qué te motivó a traerlo de reseña? O sea, ¿está muy bueno el libro como para ya reseñarlo tan pronto?
0: Me entretuve, pasé muy buen tiempo leyéndolo. Estuve, bueno, muy buen tiempo. Te, te estoy mmm, diciendo así nada más, pero honestamente lo, lo leí muy rápido. Me gustó la forma en la que está escrito. Espera. Me gustó.
1: No, espera, espera. espera. Antes, antes que, que, que continúes con tu... Ya con la reseña que, que vas comentar. No, 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 no. no. Antes de que se, bueno, más bien, antes de que se me olvide, ¿no? Ese es el problema. Este... Ya terminé. Ya terminé La Gran Serpiente. ¿Recuerdas el libro que, que, que recomendaste? Creo que fue la semana pasada o antepasada. No, la antepasada. Este, por fin ya lo terminé. Y estuvo, estuvo bueno el libro, estuvo entretenido. Aunque un poco confundido estaba, así que pedí tu auxilio para que me explicaras un poquito más sobre, más que nada un poquito más sobre la historia, ¿no? Pero sí, estuvo bien. Ya después de haber este, entendido perfectamente, cuando me lo explicaste, pues ya. Dije, ah, no, sí. Tenía razón. Y ya. Solo eso quería comentar. ¿Y
0: tu calificación?
1: Lo que pasa es que soy muy poco de thrillers, Ani, entonces eh, tiene que engancharme mucho ah. la historia. Sí, o sea, si sacamos cuentas, los thrillers que he leído son muy pocos. Entonces, ¿Cierto? pues sí, eso es un, un problema mío. Un problema mío que, que tengo que resolver. este Creo que yo le di 3 o 3.5 algo así. No,
0: porque son géneros Sí, diferentes. sí, son, obviamente,
1: son géneros diferentes y pues cada quien tiene sus gustos, ¿no? O sea, no descarto los thrillers, pero no es así como que ¿Sí? me apasionen tanto.
0: No es tu fuerte.
1: No, pero, este, pero sí, hay algunos que sí entretienen, ¿no? Como este que, que vas a comentar.
0: Bastante. Pero estás de acuerdo en que en que este tipo de como el de la gran serpiente estuvo um, estuvo buena la historia estuvo diferente y con una protagonista diferente
1: en eso sí estoy de acuerdo totalmente
0: mm, qué bueno que ya lo terminaste o sea sí sí me dijiste que lo habías avanzado bastante en algunos días en muy poco tiempo también. Y ya cuando por fin lo terminaste y lo empezamos tú y yo a, a comentar y a tener ahí eh, como las diferentes opiniones y a, a debatir sobre algunas otras cosas y también sobre los finales y sobre cosas que tú habías dicho y que yo había dicho. <risa> Estuvo padre esa esa parte.
1: Sí, muchas de las cosas que comenté en el episodio no des spoiler No, no, no voy a dar spoiler, pero simplemente quería decirte que algunas cositas que comenté sí le atiné y me diste el avión en la reseña obviamente por es que sí pero no podía decirte comentarlo. claro claro pero en sí sí la tiene
0: sí tienes buena intuición y también eh, eh, pues estuvimos de acuerdo en, en algunas cosas y en algunas no pero el caso es que fue un buen libro al parecer te digo a la gente le le llama la atención y ahorita está también como que en boca de todos no
1: sí Sí, sí, a algunos sí les, sí les gustó, sí les llamó la atención y este es un buen libro. O sea, sí te entretiene.
0: Así te voy a traer el día de hoy este. También va, en, va a estar entretenido, va a estar. te iba a decir divertido, pero no, no tiene tantos, eh, tantos aspectos de, de humor.
1: Ok, entonces, ¿quieres decir que es otro estilo así como de esos cose? ¿O no?
0: Mm, podría decirse, pero. Más bien, digamos que es un thriller como más anticuado, como que te remite a los, a los libros eh, eh, primarios de thriller, como los de Agatha Christie, que fueron de mis primeras lecturas. Okay. Y me trae muy buenos recuerdos por, por este hecho. También me llamó mucho la atención el título. Este libro lo leí, lo descubrí porque andaba de chismosa en Instagram y resulta que una de, eh, pues sí, de nuestras escuchas, Fabiola, a quien le mando un saludo, posteó este libro y lo calificó y me gustó la, la, la reseña, la parte de, de la reseña que ella, que ella dio de este libro y me dieron por ahí unas notitas de envidia, así como de, ay, no, de envidia, sí, de... de de yo quiero también tener ese libro, ¿no? Quiero saber de qué trata y me llama la atención. Me hago con él y empiezo a leerlo y me empieza inmediatamente a atrapar la historia. Pero antes de continuar con la reseña de esta semana, ¿qué te parece si primero mandamos unos saludos muy especiales para Lidia Estefany de parte de Fernando Salt? A ambos les mandamos un abrazo con mucho cariño les agradecemos que nos escuchen y obviamente que nos recomienden a otras personas. Lidia, espero que sigas encontrando buenos libros, buenas recomendaciones, que sigas adelante con las lecturas de Sebastián Fitzek y que te gusten las recomendaciones que por aquí vas a encontrar. Fernando, un fuerte abrazo y por ahí luego seguimos en contacto. Y ahora sí, sin más por el momento, ¿qué te parece si continuamos con el episodio de esta semana? Así es que te voy a presentar esta historia que se titula Yo no soy Hércules Poirot. Ya sé que no se pronuncia así, que es francés y que no se pronuncia así, pero yo lo no voy a pronunciar así.
1: Bueno, que de hecho hace ratito estaba buscando la pronunciación, ¿no? Pero ahorita me estoy preguntando, ¿lo buscaste en la traducción en francés o en inglés?
0: Es que el francés... <risa> ¿Sabías que llevé un, un tiempo clases de francés?
1: Sí. Pues ya sí, no se sí, me quedó comentaste. nada.
0: Pero... Sí, lo comenté, no me acuerdo.
1: Sí, hace mucho tiempo. Pero el, el caso si es que sí,
0: lo busqué, había buscado la pronunciación. Eh, no, y las clases las tomé hace muchísimo más tiempo. Pero no, no, o sea, la pronunciación está cañón. Además, también por cosas de la propia historia, que ahorita van a ver, conviene pronunciarlo tal cual como se lee poirot.
1: Sí, para simplificar más este, los personajes también, ¿no?
0: Sí, y aparte vamos a tener eh, un detalle que, que, que vamos a, a ver de este personaje principal. Este libro es de los autores Javier Cosnava y Teresa Ortiz Tagle. Y desde la portada me llamó la atención.
1: Ok, muy bien.
0: Muy sencilla, muy minimalista.
1: Sí, sí, bastante sencilla.
0: Y me gustó. Esta historia se va a desarrollar tiempo atrás, digamos en los, en los 20s más o menos. Y al inicio nos va a hablar sobre este personaje tan famoso de Hércules Poirot. Si ustedes han leído a Agatha Christie, han de saber que es uno de sus personajes más notables, más famosos de sus novelas. Este detective, Hércules Poirot, tiene ciertas características que lo hacen reconocible al momento que uno lo ve. Eh, características físicas, características acerca de la forma en la que resuelve los casos en las que él se, se desenvuelve cuando está con otras personas y cuando está investigando. Y se ha dicho mucho acerca de quién fue el, 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 la persona que inspira a Agatha Christie para crear a este personaje de Hércules. Y un oficial británico de nombre Michael Clapp hace una investigación acerca de esto, le causa curiosidad y dice, bueno, vamos a ver qué encontramos. Y él descubre que una joven, Agatha Christie, estuvo en una reunión en 1914 junto con un grupo de refugiados belgas. Entre ellos estaba un gendarme retirado, que se supone es de donde ella saca la idea o la inspiración para crear a Hércules Poirot. Gracias a esta investigación, los autores toman como punto de partida esa como esa información, ¿no? Esa, este, como esa teoría de que Ágata conoce a este, a este eh, hombre retirado para crear a Hércules. Los autores dicen, vamos a transformarlo en una novela. Y ahora sí, como te digo, nos vamos a ubicar en la época más o menos como de los 20, en una... Eh, ¿Cómo se podría decir? Se podría decir que es eh, un lugar retirado en donde solamente hay eh, un grupo de casas que no todos tienen acceso a ese lugar. Viéndote muy moderno dirías que es como un complejo habitacional, ¿no? Pero en esas épocas. Se suponía que iba a ser un conjunto habitacional como de cierto prestigio de renombre, en donde las familias, eh, pues, de la clase que fueran, Pudieran estar ahí sin ser molestados, repito, era un lugar un poquito mmm, aislado, estaba entre las montañas. Sin embargo, no llegó a cumplirse del todo esta, esta planificación. Se empezaron a hacer las casas, empezaron a venderlas, pero hubo una pequeña crisis económica, no se, no se desarrolla todo y simplemente termina siendo una pequeña eh, villita o una pequeña eh, zona con solamente cuatro casas, más la casa del vigilante. En este lugar vamos a tener a Miranda Darns que es nuestra una de nuestras protagonistas. Ella está sumamente eh, triste porque su perrito acaba de morir. Un perrito que tenía años con ella, que la había acompañado durante, durante mucho, mucho tiempo, como 15 años, y que estaba muy enfermito. Tenía creo que tumores. Estaba desolada haciendo una tumba en el jardín cuando de pronto se escucha una voz terrorífica que grita y dice cosas, que insulta. Más específicamente dice. Y ahora, maldita idiota, ¿qué vas a hacer? Ella se queda totalmente paralizada. Sí, así
1: como yo. ¿no? ¿Y eso qué? O sea, ¿De dónde? ¿De dónde viene ese ruido?
0: Exactamente. Y sobre todo porque estamos hablando de que es plena noche. O sea, esto está sucediendo en mitad de la noche. Ella está sola en su jardín llorando por su mascota cuando de pronto escucha esta voz de la nada. Una voz que parece no ser de hombre ni de mujer. Entonces se queda como pasmada, ¿no? ¿Qué, qué es eso? Y justo después escucha la voz de un hombre a un lado de su jardín que le pregunta si ha escuchado eso. Ella todavía se sobresalta más y ve a un desconocido. Este desconocido viene pulcramente vestido, excepto por una mancha en la rodilla. Trae un bastón, un sombrero fedora, un bigotito incipiente que se ve como que se acaba de rasurar. Tiene la cabeza en forma de huevo, ovoide, y obviamente es extranjero.
1: Ok, pero ahora la pregunta es, ¿qué hace ese personaje en el jardín de ella?
0: Precisamente. Es lo que Miranda se pregunta. Y, Miranda. Era lectora de Agatha Christie, sumamente fan de sus novelas y reconocía la descripción de Hércules Poirot, que es tal cual como les había mencionado. Lo ve de pies a cabeza y en su mente dice, oh por Dios, es Hércules Poirot. Tiene que ser Hércules Poirot. O sea, de alguna forma, Agatha Christie conoce a este hombre o, o se inspiró en este hombre para hacer a Hércules Poirot. Y empiezan a platicar acerca del grito que escucharon y de la pérdida de esta mujer con su perrito. Y a grandes rasgos, este hombre se presenta. Le dice que acaba de llegar a, ese, a esa casa, a, a la casa de al lado, que es la casa de los eh, de los Rider, que estaba deshabitada. Y le dice que va a estar de vacaciones ahí y se presenta. Y ella está por dentro mientras. Hércules Poirot. Hércules Poirot. <risa> y le dice: Yo soy. Heracles, Amadeus, Polrot. Y ella todavía así de ¡ah! <ríe> es Hércules Poirot. O sea, es imposible que sean tantas las coincidencias. Se despiden, cada quien se va a su casa. Y Miranda está en su casa, piensa y piensa. Es que no puede ser una coincidencia. Está dale y dale, ¿no? Porque te digo que es megafan. Y se queda pensando eso. Si es que este hombre es como Hércules Poirot, me tiene que ayudar a resolver el misterio, el misterio de Lily. Vamos a ver quién era Lily. Dos años atrás, como ya te había mencionado, en, esta, en este lugar había cuatro familias. La familia Ryder, los O'Connor, los Darns y los Weaver. Los Ryder tenían a una pequeña, a una niña de 8 o 10 años, no de 10 años, aprox, que se llamaba Lily. Y de pronto esta niña desaparece de un día a otro. Recordemos que ellos están en una zona eh, alejada, que hay un vigilante, que solamente hay cuatro casas, cuatro vecinos, y que era muy difícil que alguien de fuera viniera y raptara a esta niña, sobre todo por los tiempos en los que se avisa a la policía, se avisan a los vecinos y demás. Se hacen investigaciones, se le busca por el bosque, se le busca por las zonas en todas las casas, se hace mucho por esta, por esta niña, por encontrarla, pero dos años después no tiene nada la policía. El caso ya se da por... Eh, lo dejan frío y los papás están desolados. La mamá muere de, de como de tristeza, o sea, se, se va consumiendo poco a poco. Y el papá está sumamente enfermo, tiene cáncer, está moribundo y, o sea... Lo único que le queda es la, la esperanza de que descubran qué fue lo que pasó con su hija para poder morir en paz. Y se le ocurre contratar a un detective, a un detective privado. Ahí es donde entra Heracles. Efectivamente, sí era un detective. Llega a esta urbanización, a este lugar, a este centro, con la tarea de descubrir qué es lo que le sucedió a Lily. Tiene que entrevistar a vecinos, tiene que eh, pues, remover cosas y descubrir acerca pues, de los demás, ¿no? La vida de los demás y todo. Y mientras él está en su casa, Heracles, en la casa de los Ryder, viendo cómo va a empezar la investigación, viendo o eh, ubicando a los demás vecinos, recibe la visita de Miranda. Miranda le explica quién es, le dice que, que ella puede ayudarla ayudarlo con su investigación Tal cual como si fuera una, una novela de Agatha Christie. O sea, ella está sigue empecinada, ¿no? Y él, Madame, yo no soy Hércules Poirot. No, no o sea, él le dice eso. O sea, sí sabe, o sea, se explica eh, él y todo, ¿no? De, de que no es posible que él sea un personaje ficticio, que él no conoce a Madame Agatha Christie y que él está ahí por otras cuestiones. Nadie sabe que él fue contratado para descubrir el misterio. Él nada más dice, sí soy un detective, pero estoy de vacaciones. Y Miranda dice, a mí no me engaña, déjeme ayudarlo con su investigación, déjeme ayudarlo a descubrir juntos qué fue lo que le pasó a Lily porque yo sé quién es el asesino. O sea, ya la dan por muerta.
1: O sea, que todo esto va siendo producto de su imaginación. No, no, no. No, 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 o sea, me refiero, me refiero a lo de que ella está un poquito necia de que él es el, el, el detective este Heracles por, por lo fanática es de, la, de las historias de Agatha no sé no sería así como producto de su imaginación de que ella está imaginando que él es el detective y que en realidad no lo es porque él está diciendo que no lo es no
0: pudiera ser porque él está empecinado en decirle que no pero ella está empecinada en decir es que cada vez son más las cosas que tiene de de Hércules tiene que ser él la inspiración y si es la inspiración, debe de ser tan bueno como el personaje literario. Y Heracles está todo desesperado. Pero, madame, entienda que el otro es un personaje literario. Yo soy una persona real. No tiene nada que ver. Y ella empieza... Sí, ven las diferencias. Eh, Hércules es un poquito más, eh, más pesado, más, más carnoso, digamos. Sí. Y Heracles es un poco más espigado.
1: Bueno, como que ella ya está queriendo adaptar a ese personaje en la vida real con este otro personaje, ¿no? Con este detective. Sí, también. Sí, yo creo que va por ahí la cosa.
0: Ella tiene sus, sus dudas. Ella está 100% segura. Total que va y le expone el caso de Lily. Le dice, yo sé quién fue el asesino porque yo siento que Lily está muerta y quiero que usted me ayude a mí a investigar. O más bien, yo quiero ayudarle a usted en su investigación. Y Heracles se queda de, pues si ya, si ya sabe quién es el culpable, dígamelo. Y Miranda está terca de que no quiere decir nada. Le dice, no le voy a decir porque si le digo, o sea, él, usted tiene que investigar por, por sí mismo. Yo no le puedo decir porque influenciaría su, su investigación. Como que ella simplemente lo va a acompañar en la investigación, no va a influir en, la, en las eh, pesquisas o en las ideas que él se haga y va a dejar que él solo saque sus conclusiones para ver si al final los dos coinciden en el o sea,
1: en pocas palabras ella va a andar de estorbo y nada más
0: pues básicamente pues sí, es lo que sea, él piensa
1: ponte en el lugar del detective, <ríe> oye oh yeah.
0: porque él se queda de Pues sí. y obviamente como tú dices, nada más, él decía es que nada más va a ser un, un peso y Miranda le dice yo le voy a abrir las puertas de la, de la comunidad porque me conocen a mí, pero hay personas que no quieren hablar con los extranjeros. Recordamos que estamos hablando de tiempos pasados. Hay quienes no le gustan los extranjeros y no lo van a querer atender. O puede ser que no le cuenten las cosas a un desconocido y que le cuenten todo a una persona que es su vecina de años. En eso tiene razón.
1: Ok. Uh -huh.
0: De una forma y, o de otra... Terminan siendo dúo de investigación, terminan siendo pareja para investigar estos cri este crimen e inicia así como el interrogatorio para tratar de descubrir qué fue lo que le pasó a Lili. Van a investigar a una de las familias con una señora que es bien chismosa. Ok. Y le dijo Miranda, vamos a ir con esta mujercita, pero va a hablar mucho, 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 no se va a callar. Y de todo lo que ella diga, Usted va a tener que ir sacando por ahí su, su eh, como su información. Porque no la va a poder callar. Ella habla y habla y habla. <ríe> y el otro, sí, no se preocupe. Sí, yo, yo entiendo, yo aguanto. He tenido otros interrogatorios. Y a los tres minutos ya estaba de por Dios, ¿por qué acepté venir a este trabajo? ¿Por qué acepté venir con esta mujer? Porque efectivamente esta mujercita no dejaba de hablar y hablaba y hablaba y hablaba y Qué hablaba. incómodo,
1: ¿no? O sea, así como tratar de cortar la conversación, así como, ok, ya me voy, adiós.
0: Sí, horrible. Y ni cómo cortarle porque te digo que sacaba un montón de información. Pero entre tanto, entre tanto chisme sí sacaban información útil. Una de la, una de la información útil que sacan de, de esta mujer es que su hija Claudia estaba investigando también el caso. O sea, la desaparición de Lili causó impacto en esa comunidad. Tanto que Claudia, que es una, una jovencita de, no sé, 19 años, decide pasar su tiempo porque era una jovencita que toda su vida fue muy eh, enfermiza, desde niña. Entonces no había ido a la escuela, recibía educación en casa, no salía, no tenía contacto con la sociedad, digámoslo así. Y uno de sus pasatiempos fue dedicarse a investigar qué fue lo que sucedió con Lili. Y Claudia, desde su casa, empieza a tomar notas y a hacer un pizarrón en donde va poniendo la cronología de la vida, de, de bueno, de los, de los últimos días de Lili, con quién estuvo, con quién se cruzó, quién estaba en la comunidad cuando Lili desapareció, quién no, cosas así. Yo, o sea, llevaba el caso... Pues, digámoslo así, como una profesional, o sea, sí estaba muy detallada su investigación. Y todo esto lo cuenta esta señora, ¿no? Dice, mi hija Claudia est estuvo investigando y no sé qué, y no sé qué. Llega un momento en que Claudia, como que concluye su investigación, empieza a recoger todo lo que tiene en su cuarto, en su en su eh, pizarra de investigación, y le dice a sus papás que va a ir a una ciudad, a otro a otro lugar. El papá no la quiere dejar salir por estos problemas de salud que tenía. Y Claudia, por primera vez en su vida, se revela y les dice que va a ir aunque ellos no quieran. Que va a regresar y no sé qué. Pero, ¿qué crees, Mixtega? ¿Qué onda? Que Claudia no regresó. Su papá estaba sumamente enojado, pero también estaba preocupado. Pero todavía estaban como en esa. como en esa. como en esa situación de, de decir ya es una mujer grande, vamos a dejarle un poco más de tiempo y no vamos a alarmarnos. Y mientras Heracles está escuchando toda esta información, cada vez se empieza a preocupar más y les dice que a los papás de Claudia les dice que no se tarden tanto, o sea, que tienen que buscarla ya, que es necesario que se inicie la búsqueda porque pudo haberle pasado algo. Y así es como empieza a investigar las cuatro casas. Bueno, las tres, porque él vivía en la casa de los Ryder Y va con los O'Connor, iba con los, con eh, los Weaver, va con la propia familia de, de Miranda, que Miranda era una viuda, déjame te digo, no te había comentado eso, que vivía en su casa con sus dos hijos, Theo y Jacob. Ellos tenían una amiga de nombre Marcia, que era también este, eh, no me acuerdo si hija de los O'Connor, sí, hija de los O'Connor. Sí, y Héracles también va e interroga a estos niños para ver cómo era Lily, eh, de quién, o sea, con quién se juntaba más, cosas así. Y mientras más avanza en su investigación, en sus interrogatorios, Héracles se va dando cuenta de que Lily no era muy apreciada en esta comunidad. Al parecer algunos tenían un concepto muy diferente de esta niña desaparecida decían que era una niña malcriada que era una niña grosera que era una niña que causaba problemas y algunos la describen como si fuera un demonio que se la pasaba vigilando o chismoseando siempre escribiendo en su, en su diario cosas de los vecinos para después crearles problemas. Medio y a la niña. Cuando interroga a los niños se da cuenta de que no jugaba con ellos. Lily era una niña diferente y una de las de las eh, Teorías que empieza a tener Heracles es que, de alguna forma, Lily hizo enojar a la persona equivocada y esta persona acaba con ella. O quizás Lily, porque al parecer tiene muchos problemas, pudo haberse ido de casa para castigar a sus padres. Entonces pasa de ser una inocente víctima a ser un niño problema, a ser un niño eh, pues sí, digamos medio, medio psicópata, que no encajaba en este lugar. Sin embargo, la desaparición de Claudia no cuadra con toda esta investigación. ¿Qué fue lo que le pasó a Claudia? O más bien, ¿qué descubrió Claudia que se acercó tanto a la verdad o que espantó tanto a la persona que secuestró a Lily que ahora se tuvo que encargar también de ella? Porque no la encuentran por ningún lado. Me falta hablarte de dos personajes que sería el vigilante, un hombre joven, que al parecer no recibe ningún eh, sueldo, sino que está en esta, en esta comunidad, pues digamos que no recibe sueldo, pero le dejan vivir en esa casa gratuitamente. A cambio, él hace uno que otro trabajo y está al pendiente de, de las casas y demás. Y también me falta hablarte de la eh, institutriz de Marcia, que es quien la cuida, quien la lleva y la trae de la escuela, y que al parecer tiene por ahí una relación con el vigilante. No sé hasta dónde dejar la historia. No sé si dar un poquito más de avance o dejar hasta ahí. Doy un poquito más de avance. Un detalle que es importante. Mientras continúan todos los interrogatorios y demás, hay dos cosas que van a, 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 como a impulsar la investigación y al mismo tiempo a a mezclarla y hacerla aún más misteriosa. Una de ellas es el descubrimiento del diario de Lily, una libretita en forma de corazón, en donde Lily anota todo lo que ve de sus vecinos. No les ponía nombres, sino que más bien les ponía como apodos, como el hombre del sombrero, la chica X, la señora triste, cosas así. Y efectivamente, como le habían comentado a Héracles, esta niña se, se ocupaba de espiarlos siempre. La niña conocía secretos de sus vecinos. Así es que se refuerza una de las teorías de Héracles de que pudo haber descubierto algo que ocasionara su desaparición. Sin embargo, en una de las hojas de este diario encuentra descripciones de ataques torturas y muerte hacia algunos animales, reforzando aún más la teoría de que Lily pudo haber sido una pequeña psicópata. Y el otro suceso que se lleva a cabo en esta comunidad es el descubrimiento del cuerpo de Claudia, ya que alguien la asesina degollándola casi por completo, o sea, casi la decapitan. Así es que la investigación pasa de tratar de descubrir lo que pasó con esta niña dos años atrás, a la investigación de un asesinato y de tratar de descubrir quién o quiénes son los culpables. Todo en esta pequeña comunidad. Y también vamos a tener ese misterio. ¿Es realmente Heracles Amadeus Polrod quien inspira a Agatha Christie para desarrollar el personaje de Hércules Poirot? o es simplemente una casualidad. Es una novela buena, me gustó bastante la lectura, me entretuvo. Cuando la termino inmediatamente fui a comprarme el siguiente libro que se llama Yo no soy Agatha Christie. Es una novela buena, me remitió inmediatamente a mis, a mis primeras lecturas de Agatha Christie a esas pesquisas que que hacían, a tratar de descubrir quién es el malo de la historia, a tratar de, de ponerte en, en como en escena. O sea, yo quería estar ahí presente y, y también ser la, la, la detectiva que llevara a cabo esta investigación. Pero no se dejen engañar porque todo tiene sus giros y pues tú vas a tener que descubrir quién es el asesino. No confíes en nadie.
1: Ok, so, básicamente entonces lo que estoy entendiendo es que sería como un este, homenaje hacia la autora Agatha Christie con sus personajes.
0: Sí, podría decirse que sí.
1: Y también tengo una duda. ¿Lily es niña o niño? Porque mencionaste al inicio creo que niña, y luego niño, y luego niña.
0: No, Lily es niña. Lily Rider es la desaparecida. Y hay dos niños que son teo y Jacob, que son hijos de Miranda, y también está una tercera niña que se llama Marcia, que es también eh, vecina de esta comunidad. Y en un primer momento uno pensaría que todos los niños son eh, pues amiguitos que formaban grupo. Ah, ok, ok. Pero no es así. O sea, los niños se juntan, Teo, Jacob y Marcia son amigos, se juntan, van juntos a la escuela y todo. Pero nunca pudieron hacer amistad con Lily. Porque decían eso, Lili era muy extraña, no se juntaba con nadie, prefería andar sola, siempre cargaba su libreta, espiaba a los demás vecinos, creaba problemas entre vecinos. Y era una, una niña, pues, me diferente, que así, chismosita. ¿no? Y al parecer...
1: ¿No ¿Será que tú eras así? ¿Eh? Como Lili.
0: <risa> ¡Ay, mister. <risa> ¿Qué te pasa? Claro que no. Y al parecer, según su diario, era una pequeña psicópata.
1: Como que me vino a la mente un personaje así también, como, como Lili, así como esta niña. Pero no estoy seguro si lo vi por ahí en un libro, lo leí li en un libro o fue alguna serie, alguna película, algo así. Pero simplemente me acordé al momento. Ok, entonces...
0: Pues sí, porque también los niños pueden tener maldad, o sea, no sí, solamente sí, es sí, cosa sí, de los adultos. Y es lo que te expresa en este libro también, o sea, ¿quién era realmente esta niña? ¿Era una víctima o era una pequeña psicópata que, que al final terminó siendo víctima en consecuencia de todas las cosas que ella hizo? O sea, tienes que ir ahí desenvolviendo todo esto, aparte del misterio de descubrir si verdaderamente eh, Heracles es Hércules Poirot.
1: Sí, también, también sobre eso. Ok, bueno, pero en términos generales sí es más como para los que son amantes de, de este tipo de novelas, ¿no? De Agatha Christie, de ese estilo, de los detectives, que, o sea, así como lo cuentas, te apasiona muchísimo, ¿no? o sea, te descontrolas. Y este...
0: <risa> Me gustó mucho. Empecé leyéndolo... Es que yo pensé que me iba a ir un poquito más lento. Te, te eh, Bueno, yo te comentaba que en julio había leído muy poco, había ido muy lento en mis lecturas. Y ahora eh, este libro lo termino en, en, pues creo que lo terminé en un día y medio o algo así. O sea, no me llevó nada de tiempo. Y me quedé con ganas de, de leer más. Te digo que en medio... O sea, ayer en la madrugada fui a comprar el siguiente libro. Y también me dieron ganas de, de leer. Mis libros que tengo aquí viejitos de Agatha Christie. O sea, sí me dio un, como un llegue a nostálgico al pasado.
1: <risa> o sea, tú como amante de, como amante de Agatha Christie, para aquellos que no hemos leído novelas de Agatha Christie, que es una pena, ¿qué nos podrías recomendar? O sea, ¿con qué novela empezar?
0: ¿De Agatha? Sí. A mí me encantó Diez Negritos. Me gustó mucho porque yo lo leí de muy pues no te diría muy pequeña, pero digamos que fueron de los primeros que leí y para mí fue a guau, wow, ¿qué me estás contando? O sea, yo tenía mis teorías, yo lo estaba leyendo y estaba de, no puede ser, ¿qué va a suceder ahora? Eh, a mí me gustó mucho ese. Eh, de hecho, hace poco se lo compraron a, a mis sobrinos y ahí los tenían pegaditos al libro. Eh, para mí es un buen inicio, pero obviamente... Tiene muchos libros, tiene mucho de dónde iniciar. Pero te digo, de, de mi colección tengo pocos de Agatha, no tengo tantos. Por ahí subí una foto en Instagram hace algún tiempo. Pero sí me dieron ganas de retomar uno que otro.
1: Ah, muy bien. Que por cierto, ese de 10 negritos es un episodio que se grabó hace mucho tiempo también ya, ¿no?
0: Sí, pero no me acuerdo si todavía está oyendo. Cierto. Se, se me olvidó comentar, ah, eh, aparte de descubrir qué pasó con Lily, que es el primer misterio. ¿Quién mató a Claudia? Es el segundo misterio. El tercero también sería que, es, es, descubrir qué sabe Miranda que no le quiere compartir a Heracles. Porque recordemos que Miranda va con Heracles y le dice, yo sé quién es el culpable, pero no te voy a decir nada. Y ella le dice, yo sé quién es, pero necesito que sigas en tu investigación, como para ver si coincidimos, porque puede haber vidas en peligro. Y al poco tiempo, pum, aparece Claudia muerta. Entonces también vamos a ver qué es lo que sabe eh, Miranda y por qué oculta esta información.
1: Ok, buen buen punto de observación. Bueno, si es que ella lo prometió, no, ella dijo que no iba a meter su cuchara, entonces...
0: No, ella nada más va como acompañante, como Virgilio, nada más guiando a, a Heracles.
1: Bueno, si es que son personas distintas, porque ella lo prometió, ella sabe algunas cosas y el otro detective, aferrado a su trabajo... Como que no le da mucha importancia tampoco, ¿no? O también, ¿no?
0: No, sí, o sea, él él está desesperado porque porque Miranda le diga qué es lo que sabe, pero, o sea, se desespera porque no le puede sacar nada, o sea, le dice, le dice es que si hay vidas en riesgo, tiene que hablar y decirme lo que usted sabe. Exactamente,
1: ese es el punto. Y
0: Miranda está terca de que no puedo, no puedo y no puedo.
1: No, pues sí, pues lo tiene difícil porque eso fue el pacto desde el inicio, uh -huh. ¿no?
0: Sí. Y te digo, me, me gustó cómo fueron dando los giros de la historia, me gustó cómo termina la historia y eh, eh, en general, o sea, me gustó cómo está armado en general todo. Cuando supe que había un libro segundo, o sea, este libro, este este caso, digamos, tiene conclusión, pero tiene cierta conexión con el libro segundo. Entonces, cuando leo de qué trata el libro segundo, fue cuando corrí a comprarlo.
1: Okay. Y ya no hay otro libro más.
0: No, este, este acaba de salir, no tiene mm, mucho tiempo.
1: No, o sea, aparte del segundo, ya el, el otro que adquiriste, ya no hay otro más relacionado con el tema.
0: No, no, pero tengo entendido que va a salir eh, en el próximo año, creo que va a salir uno nuevo.
1: Pero sobre la misma trama, sobre este detective.
0: Sí, claro, o sea, es, es este, con los mismos personajes, digámoslo, o sea, más, ajá, con el mismo detective.
1: Ok, muy bien.
0: Ay, pues no me sale de la información, no me sale cuándo es este, no me sale de cuándo es el eh, que salió este libro, pero si mal no recuerdo salió en este año, no me acuerdo si en febrero de este año, en marzo, algo así. O sea, acaba de salir la la continuación que te digo, se llama Yo no soy Agatha.
1: Ok, bueno, pues de cualquier manera, bueno, mejor, mejor nos esperamos, ¿no? Para la reseña que des de, de este libro que viene, porque me imagino que vas a dar reseña también, ¿no? O sea, del segundo libro.
0: Vamos a ver cómo se va desarrollando. No te puedo decir, o sea, apenas estoy leyendo las primeras páginas, o sea, lo compro en la madrugada, empiezo a leer una que otra, pero me, me venció el sueño. Antes di que lo alcancé a pagar el, el Kindle y lo dejé ahí en su lugar. Eh, y ya después, este pues el día de hoy ya me... me me quedé leyendo otro libro ya diferente, entonces no he entrado con el de Agatha, lo quiero leer eh, bueno con el segundo libro. No, no me lo quiero leer tan rápido, porque es de esas cosas que quiero disfrutarlo.
1: Muy bien. Bueno, de todas maneras, vamos a poner ahí la información de los dos libros, por si quieren adquirirlos y por si quieren también este, para estar preparados, ¿no? Para, si es que Annie se decide hacer la reseña del segundo libro, pues ya sepan más o menos de qué va.
0: Que fíjate que estaría bien, o sea, estaría bien, eh, pero tengo por ahí una... Eh, eh. Vamos a llegar a eso en su tiempo, en su momento, porque tengo varios libros ahí acumulados más o menos del mismo tema.
1: Ok, pero o sea, yo me refería a este título en especial, o sea, del libro 1 y 2.
0: Ah, sí. Sí, sí. O sí. sea, de
1: que tienes muchos ahí guardados, sí, ya lo sabemos. Dani. Tienes como 300 ahí guardados que ya quisieras leerlos, pero poco a poco.
0: Poco a poco ahí vamos.
1: Así es. Bueno, pues entonces creo que sería todo por este por este episodio, ¿no?
0: Sería todo por la reseña. Este libro le di cuatro estrellas. Muy bien. Y lo recomiendo mucho.
1: Pues vuelvo a repetir, para aquellos que les gusta esta trama, este género, así tipo Agatha Christie, pues aquí está un buen título, un buen libro que pueden disfrutar. Y si yo me anime a leer algo de Agatha Christie, ¿no? Tal vez empezar ese con de diez negritos, a ver si está por ahí. Y, este y pues, meterme en este género de detectives. Bueno, más bien en esta trama.
0: Estaría bueno. A, además, eh, también fíjate que eh, a Hércules Poirot lo han... Eh, ha salido en varias películas, lo han protagonizado varios actores de un... ¿Ah, sí? ¿Como cuál? Ah, pues no te vengo manejando. No, o sea, ¿como
1: cuál película, por ejemplo? <risas> si es que te acuerdas.
0: Ah, eh... Este Muerte en el Oriente Express, creo que se llama suena, uno de suena, ellos, ahí y, googleale. Eh, está, está otro de Muerte en el Nilo, creo que se llama. Este había una serie que. de película Estas son las más nuevas.
1: Sí, estas creo están en Netflix, creo, esa del Nilo y esta de Oriente Express, creo que esa ya tiene su tiempo, ¿no?
0: Sí, no, no sé en qué plataforma estén. Y antes había otro tipo de, eh, de películas también de eh, con otro actor que me gustaba más como como eh, interpretaba a Poirot porque estaba un poquito más llenito y, y tenía su su bigotín y toda la cosa y, y este traía su bastón y todo eh, y estas ¿No
1: es el actor es se pide a Evans no verdad
0: eh, no no sé no sé cómo se llamaría el actor eh, esta ya tiene ya tiene tiempo a ver
1: Creo que lo estoy confundiendo, este, este actor que salió en la de Drácula.
0: No, nada que ver, o sea, tú te estás yendo con, o sea, nada, nada que ver. Es que, que creo ver. que
1: él sale en una de estas nuevas, de la del Nilo o el Oriente Express, creo, no estoy seguro.
0: Eh, no, creo que te estás equivocando. Mira, este es el actor que yo te digo.
1: Ah, no, pues no, 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 nada que ver, o sea, el bigote ni a, sí me lo imaginaba.
0: <risa> es lo que te no, digo, o sea, sea nada que el ver.
1: Bigote. Así como tipo estilo de los veintes, así bien delgadito, que casi ni se ve. Pero ese no, ese es un mostachón ese.
0: Sí, y nada más que no me sale el nombre del de, de, eh, del actor.
1: No, pues tampoco lo reconozco así caracterizado.
0: Pero con este con este actor hay varias películas que mi papá y yo veíamos acerca de de los como de los libros o de las historias de Agatha Christie con Hércules Poirot y también veíamos algunos eh, algunas películas con eh, eh, de Sherlock Holmes entonces te digo que todo esto me remite muy a mi infancia de estar viendo estas películas en casa y estar este pues, comentando no así como quién será o ahora qué va a pasar o, o, o cómo va a resolver esta situación Hércules entonces, para mí fue nostálgico y fue a como reencontrarme con muchas cosas, muchos recuerdos de, de, pues de mi infancia. Entonces, en mi cabeza, mientras estaba leyendo a, a Heracles Amadeus Polroth, estaba imaginando a este actor, a este que te acabo de enseñar, pero en una versión un poco más delgada, un bigote más fino... Y un poco más alto, pero tal cual. O sea, sus mismas facciones, la cabecita de, en esa forma, su su eh, sombrero, todo.
1: Ok. Tendré que echarle un ojo a esa película o esa serie que comentaste para, para saber un poquito más.
0: Sí, te, te las voy a, a enseñar. No las nuevas, que no tengo nada en contra de las nuevas, pero para mí me gustaban más. Este... <risa> Me gustaban más estas que yo veía anteriormente y me gustaba más lo, la actuación de este actor. La interpretación. Será porque fue como yo lo descubrí, como yo lo conocí. O sea, la imagen que tengo de, de Hércules. Sí, sí,
1: sí, sí. Pero
0: bueno. Y tam vamos a ver eso. O sea, ¿es realmente o no es realmente Hércules? pilot ¿Tú qué crees, Mixtega? Que Agatha Christie se haya basado en este personaje para hacer a Hércules... O que simplemente sea una casualidad de que ambos se parezcan físicamente, que tengan unas carreras parecidas y que Miranda, como tú diga, como tú decías al inicio, como que en su mentecita lo relaciona y por ser tan fanática dice, sí son, sí son, sí son.
1: Pues está difícil, yo creo, yo siento que ella se lo está imaginando, pero no sé, todo es un secreto, un misterio y ese tipo de misterio también como que gusta, o sea, como que te agrada, ¿no? Y más si se revela ya al final. Ah, tú eras entonces este. Pero si no, pues solamente queda en la imaginación del protagonista, de la mujer esta y, de, y del propio lector.
0: Muchas cosas se van a, a revelar. Así es que no se pierdan esta historia.
1: Continuará. Esperen, continuará.
0: Continuará. Así es.
1: ¿Cómo continuará el próximo episodio? La próxima semana. Así que nos pasamos a retirar disfruten de su semana, ya saben que nos encuentran en mentesliterales.com mentesliterales .com, Literales en facebook, twitter, instagram tiktok, paypal y muchos más y ya, sería todo
0: y ya sería todo por este episodio, los esperamos para el próximo y recuerden compartir este eh, bonito podcast para que más personas nos sigan descubriendo que tengan muy bonitas lecturas y disfruten su oh sí es
1: cierto, de veras todo el mundo está de vacaciones ahorita, así que Disfruten donde sea que se encuentren. Y saluditos a todos. Vámonos.
0: Vámonos, Hércules.
1: Sí, pero ¿por qué o se Matín. llama Heracles? ¿Quién eres? O sea, como que Hércules. ¿Por qué así
0: se llama Hércules?
1: Ah, ¿Hércules es Hércules? <risa> ya vámonos mejor, porque si no luego ya salen con sus cosas de que no pongo atención.
0: Dios, casi escupo el agua en decir? el computador. Vámonos, vámonos
1: antes que la riegue. <risa>
0: Vámonos, Matilde, ahorita te explico todo. Chay. Chay. Es bien distraído, me cae que sí.